0: Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com La alternativa.
1: Un placer volverlos a saludar a esta hora del mediodía en este domingo. Muchas gracias por estar en sintonía de Blue Radio, Blue Radio.com. Aquí estamos en Generaciones Blue. Hoy un tema muy importante y es el duelo. Vamos a hablar primero del duelo, que es un estado psicológico que resulta de la pérdida de una persona importante y que ha formado parte de la existencia del individuo. La pérdida de un ser querido o una sustracción. Estamos hablando de patria, libertad, de un ideal. En algunos individuos que son incapaces de aceptar todo lo que pasa cuando uno se pierde o cuando pierde uno un ser querido. Luego vamos a hablar también de ese duelo del amor, que muchos llaman TUSA. Son dos estados muy importantes psicológicos que hay que saberlos asumir con madurez, que hay que saberlos asumir con grandeza, también con frialdad, con los pies en la tierra porque esto nos puede afectar no solo el tema psicológico, sino también el tema físico. Así que este es el tema de Generaciones Blue, hoy en este domingo, el duelo. Bienvenidos, muchas gracias.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Tenemos la primera invitada y ella es Elsa Lucía Arango, egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá y posteriormente especializada en medicinas alternativas o complementarias y son las profesionales más reconocidas en Colombia en este campo de la salud. Inició su trabajo en un Hospital de Caridad para enfermos crónicos y terminales. Tiene muchísima experiencia la doctora Elsa Lucía Arango. Doctora, bienvenida a Generaciones Blue. Gracias, muy
2: amable Leonardo por esta invitación.
1: Bueno, doctora, ¿cómo definimos el duelo cuando perdemos ese ser querido?
2: El duelo es un dolor por una pérdida, es una herida, y realmente quiero recalcar la palabra, es una herida que tenemos en nuestro ser por la pérdida de alguien con el que teníamos un vínculo. Imagínate que cuando tú tienes un vínculo con alguien se forman hilos que te unen con eso. Si uno pudiera ver la energía, uno ve cómo hay energía que une a las personas y al morir su cuerpo físico parte de esos hilos se rompe y algo en uno se desgarra entonces eh, tú decías en la introducción a este programa que, era, que tenía que ver con la incapacidad de aceptar esto es más allá de la incapacidad de aceptar porque yo creo que aceptar como el hecho de que eso ocurre lo sabemos pero sí. la herida tiene que ver más con un proceso de que se sane esa herida entonces mientras más cercano mientras más, más amor haya pues más grande la herida pero también que hay apego entonces el duelo resulta tanto del amor como del apego si no quieres a alguien si no significa significativo tu vida no hay duelo puede ¿Qué? que haya respeto alguna conmoción pero nada más pero duelo es cuando hay especialmente una herida entonces sí. más allá de la aceptación más allá de aceptar las cosas hay que darle tiempo a un proceso interior que sea mientras se repara esa sería que, aunque aparentemente es solo emocional, ya se sabe que esas heridas generalmente conllevan algo en la salud física. Y no procesar el dolor no significa entonces no voy a estar triste para que no me enferme. Claro. No, precisamente es que el cuerpo puede tener manifestaciones que hasta es sano tenerlas, porque es la forma en que se procesa ese pacto que llegó a tu psique y se procesa con todo el cuerpo, el físico, el emocional y el mental.
1: En este país, eh, doctora Elsa Lucía Arango, que hemos vivido un tema de conflicto armado por muchísimos años, donde hemos observado cómo incluso padres enterran a sus hijos, hijos enterran a sus padres por el tema del conflicto. Eh, ¿Ese tema de una muerte violenta, de una muerte natural, también tiene que ver con ese duelo, aceptarlo, de sobrellevarlo, de llevarlo, como dice usted?
2: Mira. Okay. El, el duelo por muerte violenta tiene, es una carga mucho más pesada porque además del duelo de la pérdida tienes el de la rabia, el de la amargura el de la injusticia que todos son sentimientos muy profundos del espíritu humano que te lesionan entonces más allá que aceptar insisto en la palabra, procesar sí. cuando tú procesas entonces tú ves a Nelson Mandela uh -huh. al tú, eh, o sea tantas personas en Dalai Lama oh, Jesús que a pesar de que les tocaron tener situaciones que eran injustas hicieron algo que en su proceso interior les llevó a ser mucho mejor personas, a ser ayudar a los demás, a crear organizaciones para ayudar al que le duele no solamente no cometer injusticia, sino ayudar a sanar entonces, el duelo y la justicia están en este planeta cuando pudo hizo su trabajo interior, de las primeras cosas que dijo, la vida es sufrimiento pero también dijo cómo podíamos tener herramientas para salir del sufrimiento. Entonces, cuando alguien tiene un duelo, yo no le digo ni que no sufra, que esté tranquilo, que esté calme, que eso va a pasar. Yo creo que ahí es que acompañar a un proceso de justicia. Y acompañar incluye no solamente la compasión, sino el respeto por el dolor, por la lágrima. Entonces, yo creo que en este país, por fortuna, creo yo que hay... al menos la violencia tan grande que nos tocó a los que, tienen, que tenemos nuestra edad, eh, ya somos generaciones mayores que nos tocó una violencia mucho más grande que la que hay ahora. No significa uh -huh. que ahora no haya, sí, sí, sí. era dramático y era con una crueldad o sea No es que ahora no la haya, pero. Entonces, yo creo que eso también nos ha vuelto a muchas personas reflexivas, compasivas, muchas eh, se dieron muchas fundaciones para ayudar a otros. Entonces, el dolor también puede sacar aspectos maravillosos de uno uh -huh. pero insisto, creo que nadie tiene que buscar el dolor, pero aquel que te llega que yo creo que es el destino de cada uno que necesita el dolor <risa> que se busca mejor sacar a nuestra mejor protección para ayudar
1: en la sociedad siempre hemos tenido un concepto que los hijos se enterran a los padres y no los padres a los hijos e -e ese dolor cambia cuando eh, estas personas deben enterrar a sus hijos y más, por ejemplo, un tema de conflicto alguna enfermedad es, ¿Es mucho más duro ese duelo cuando los padres internan a sus hijos que cuando sus hijos pierden a sus padres?
2: Sí, es mucho mayor. Pero quiero decirte que en la antigüedad uh -huh. eh, de, las mamás sabían que muchos de sus hijos no iban a vivir, convivían mucho más con la muerte. No sé, una madre de siete, ocho hijos sabía que probablemente dos o tres se morían, O sea, teníamos concepto más natural de la muerte la muerte no se daba en el hospital aislados y demás, aunque está bien que esto ocurra, sino que la parte que se daba en familia entonces podíamos ver la muerte cuando uno la ve observa procesos de la muerte por ejemplo, la sensación de paz que mucha gente siente cuando alguien ha muerto es impresionante, pero estas es dos enfermedades son como puertas que se abren al mundo espiritual entonces en el mundo actual tenemos que aprender de nuevo de la muerte, porque si es algo que tenemos seguro todos es la muerte no sabemos si nos enterrarán nuestros padres si nosotros enterraremos a nuestros hijos cómo será cómo será la historia pero que nos vamos a morir nos vamos a morir y que esa es la puerta a un mundo de luz entonces no podemos olvidar eso cuando una madre encierra a su hijo pero comprende profundamente que está pasando un mundo de luz que tendrá que procesar su duelo pero es diferente a cuando siente que se perdió y que no volverá a ver
1: es importante también saber cuando nosotros hacemos eh, eh, todo lo que es eh, el sepelio, todo lo que es son las exequias, ritual duelo, ¿sí? es, es, esos rituales es importante porque muchas veces encontramos a personas víctimas del conflicto que simplemente quieren saber la verdad qué pasó con su ser querido quieren incluso que le entreguen sus restos como para, claro, como para cerrar ese proceso para
2: hacer ese ritual porque el ritual de despedida el de aceptar que tienes que irte a otro lado que ya no se es tiene ese cuerpo físico pero hay una indudable eh, mayor posibilidad de aceptación cuando alguien cree en una vida espiritual, pero pues no, no digo que sea una obligación creer para nadie, pero aquel que hace el ritual, que siente que se está despediendo, que se conecta con el otro lado, es más fácil llevar su dolor interior. Naturalmente, cuando hay una persona que no cree en nada, al no creer, pues también tiene la entre comillas, de la facultad de decir, bueno, nada de esto tiene sentido. Yo vivo, dejo mi huella con mis actos de vida y nada más. Sí. Pero cuando alguien se sigue comunicando con ser querido, lleva un duelo y lo procesa
1: ¿Cómo, ¿Cómo se procesa un duelo, eh, doctora Elsa Lucía Arango?
2: Mira, yo creo que no hay no hay recetas para procesar un duelo. Uh -huh. Cada uno lo, lo hace diferente, pero hay cosas que son comunes. El shock. Sí. Todo el mundo primero va a entrar como en un shock, así sepa que sí papá estaba con una lección y que se va a morir, que tenía una enfermedad del riñón y que ya se iba a morir. En el momento de que dije, ya no está, hay una conmoción. Eso nos mueve muchas cosas internas. Generalmente después, si hay un lazo de amor o de apego, pues hay tristeza. Y no me voy a referir a las cinco etapas de esta porque ella misma decía que esas etapas no las pasaba todo el mundo, sino que algunas personas la pasan en el país. Claro. Luego poco a poco está el procesamiento que te lleva de la tristeza a la aceptación y la paz, del shock a ser una persona que cada vez es más empática con el Ese proceso hay gente que no lo hace, que se queda en la rabia, que se queda en la amargura, que se queda en el dolor. Pero el que hace un proceso de duelo generalmente se vuelve generoso, compasivo de la vida desde otro ángulo. Y comprende el, problema, el mundo espiritual.
1: Claro. Y el, el tema del duelo, cuando esa persona reacciona diferente, ¿no? Porque cuando notas ya la ausencia, digamos, en ese proceso de, de iniciar ese ritual, como, como, como lo llamamos, la ausencia también puede ser peor y ya no está en ese estado de shock. Claro, es que un duelo no tiene un tiempo
2: límite, uh -huh. pero más o menos, en unas relaciones de cariño y de amor, antes de un año es difícil que esa herida haya... Es como cuando alguien tiene una sí. fractura y dicen seis semanas, otro tipo de fractura puede ser tres meses. Entonces, eh, los duelos de cariño, entonces la persona va a estar necesitando, por ejemplo, muchos requieren aislamiento. O sea, quieren que nadie les diga nada, que nadie les recuerde. Cuando otras personas necesitan compañía, hay que tener eh, comprensión con uno mismo cuando uno está en un duelo, qué es lo que requiere la soledad al principio puede ser necesaria, como quien una herida, que al principio hay que taparla y cuidarla. Pero después, a toda persona que tenga duelo, apenas usted pueda, vuelva a hacer lazo con la familia más cercana, con sus amigos. No tiene que ser ir a una fiesta, no, pero la llamadita, el escribir, el aceptar las cosas. Pero al principio, por ejemplo, es Luego, mantener hábitos. ¿Qué son los hábitos? Cuando hay duelo a veces la persona no quiere comer, está desarreglado, no quiere hacer su cama, eh, deja todo abandonado. Una de las formas de procesar el duelo es hacer las cosas habituales, pequeñas. Desde lavar los platos, ordenar la biblioteca, atender la cama limpia, aunque sea con tristeza, ir recuperando hábitos. El hábito de la lectura, la, la soledad, para conectarse con uno o con el ser querido, los pequeños hábitos vuelven y te reconstruyen. Porque en un duelo de las cosas, como en una enfermedad severa, se pierden los hábitos. Que entonces, que se murió la mamá, pues el niño que tenía, quien lo llevaba al colegio, quien le uh -huh. lo peinaba, le hacía su lonchera, de pronto todo eso desaparece. Volver a recuperar hábitos es uno de los pasos importantes en eso. Hacer ejercicio. Claro. Entonces, si se puede, si no hay una enfermedad, que lo limite, La persona puede recuperar ese ejercicio, que es que no quiero ni moverme. Salga de una vuelta a la esquina. Y la vida y lamento decirlo porque hay mucha gente dice que eso no es así sí. eh, lamento tener que decirlo porque creo que sí si es verdad, es que la vida es de esfuerzo yo creo que a la mayoría de las personas nos ha tocado hacer esfuerzo en algo claro. y el duelo sí que exige un esfuerzo el papá es que se le murió a su señora tiene que levantarse a cuidar a dos hijos es la mamá que se le murió su hijo tiene que levantarse a cuidar a su pareja y demás pero ese esfuerzo que se llama sacrificio sagrado Luego te da una cosa que se llama realización interior y más. Entonces, pues estamos designados para los duelos y algo tenemos todos que vamos a tener en la vida, porque mucha gente no va a tener riqueza, ni prosperidad, ni buen trabajo, pero muerte la vamos a tener todo. Si desde ya tenemos eso en mente y que tienen que nos mudamos en la forma correcta, o sea, por una enfermedad, por lo que digamos un accidente, por lo que el destino nos traiga, Vamos a ir a un mundo mejor, eso nos da como el hábito, el hábito no, nos da como la esperanza, la alegría y demás para aceptar la muerte con, con calma, digamos, con, ahí sí la palabra es, con inteligencia y sabiduría, mientras tanto vivir una vida en lo que uno pueda, desarrollando los talentos que tu alma tiene
1: Claro, doctora Elsa Lucía Arango, estamos aquí en Generaciones Blue hablando del tema del duelo, un duelo mal manejado que puede ocasionar en un ser humano.
2: Como te digo, puede ocasionar centenares de cosas y no hay recetas. Uh -huh. Hay gente que un duelo le puede causar un cáncer, pero cantidades de personas tienen cáncer y no por su duelo. Entonces yo, a mí, no, no soy amiga por las recetas, pero creo uh -huh. que lo peor que te puede causar un duelo es que te desconecta de la vida de tus propios propósitos. Okay. Y cuando ocurre eso, cuando la persona que se murió era tu propósito de vida, entonces ahí sí con todo el cariño que tengo que decirle a mis pacientes cuando les pasa eso es. La vida no tiene como propósito una persona, que una persona en la vida sea tu apoyo, tu compañera, la persona con la que resonabas, la que te dio alegría, de acuerdo, pero tenemos que ir logrando, lograr, seguramente no las mismas situaciones, pero sí eh, el estar interior y en la persona.
1: ¿Cómo manejar el duelo en los niños?
2: En los niños eh, hay que darles el tiempo a que ellos lo manejen, hay niños que procesan el duelo de su papá cuando tengan tenga 25 años. O sea, no se puede pretender que un niño haga un proceso mayor del que puede hacer. Así como un niño va a atender cierto número de eventos matemáticos y no le tienes que enseñar trigonometría. ¿cierto? Entonces, yo creo que hablar con franqueza, yo tengo un libro que se llama ¿Cómo es el cielo? que está lleno de dibujos sobre qué le pasa cuando el niño puede visualizar, puede entender. Y el niño mismo nos va, una, nos va a dar una guía de lo que necesita. No hay que decirle, esté tranquilo, no puede llorar No hay que decirle, no ven y juegas con sus vecinitos cuando el papá se está muriendo. Los niños tienen capacidad de, de acompañar aunque les duele. Y aunque el adulto lo que quiere es quitarle ese dolor, el dolor mismo hace un proceso a nosotros. Toda la naturaleza tiene dolor, las plantas, los animales, los humanos.
1: Doctora... Y... Sí. Cuando acudir a un profesional por ejemplo en su caso en, 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 la, en la etapa del duelo ¿cuándo acudir? yo creo que es fácil
2: ver cuando alguien tiene un dolor más allá de lo normal y que le está impidiendo retornar dentro de unos meses a su vida normal y así como antes todos nos ayudábamos en el planeta no había psicólogos ni terapeutas de duelo pero estaba la vecina, estaba el médico, estaba el amigo todos nos podíamos acompañar Ahora, como la muerte está más distante, como les dije, antes la muerte estaba más cercana, la humanidad va a cambiar, tenemos unas expectativas de vida mayores. Entonces, creo que uno mismo tiene la capacidad, yo de tener la capacidad de decir, necesito un apoyo, un suelo. Y antes teníamos una vida en que había más charla, había más diálogo. Ahora hay más redes sociales, más uh -huh. internet. Y al haber eso, no hacemos eso que ustedes están tratando de hacer en, en Blu que es conectar las generaciones, que el abuelo hablara con uno. O sea, el abuelo hablaba de cuando a ella se le murió tal persona. Entonces, a través de las experiencias de otros, podíamos comprender y sanar. Eso ya no está en igual medida. Eh, no podemos decir que, es que aquí se murió más gente violentamente, porque es que eso, de todas formas, no le tocaba a todo el mundo. Lo veíamos claro. en, los, en los periódicos, pero no era algo que le tocara a todo el mundo. Y las comunidades donde hubo violencia se aprendieron a acompañar hermosamente. Eh, hay historias precisas de cómo ellos mismos organizaban sus rituales, sus despedidas. Uh -huh. Como algún líder comunal decía, no podemos seguir eh, en la matanza, tenemos que pararlos. Pues Colombia está lleno de ejemplos preciosos, de gente que pudo salir de sus duelos violentos a través de procesos de compasión. Y
1: Doctora, y las demás personas que nosotros observamos, que hay una persona que perdió un ser querido, que falleció, ¿cómo ¿Podemos nosotros respetar ese duelo o cómo podemos contribuir a esa persona? Estás
2: usando una palabra muy linda que es respetar. Mm. No es decir, ay hasta el cosa. A veces, para quitar el dolor, decimos, no, pero ¿por qué claro. no te vas de viaje? Ah, no, pero ¿por qué no encargas a otro hijo? No, respetar es esa, acompañar mm. y tener en cuenta su, su dolor. Que, y ahí sí requiere de la intuición y de la empatía. ¿Qué requiere esta persona? Gente que requiere compañía, otros no. Lo que yo he visto cantidades me lo han escrito muchísimas personas es que los libros ayudan tengo centenares de correos diciendo, tu libro me ayuda a superar el duelo porque los libros no tienen que ser solamente mismos varios otros de, de, de gente que, que ha escrito sobre el tema te permite ver cómo el mundo interior de uno se desbarató porque el mundo interior de uno se puede desbaratar pero cómo se puede ir construyendo es una autogestión Entonces, claro. la persona que está al lado y la acompaña pues no puede, no puede pretender que la compañía nada más construya de nuevo el mundo interior del otro, pero el amor, que es la vibración que está pasando, sí permite que uno tenga después la fuerza para construir de nuevo ese mundo interior, que te este es para todo un duelo.
1: Claro, también hay que saber que cada persona es diferente, que cada persona ah. va a afrontar ese duelo a su manera y también hay que, que, que respetar eso, ¿no? Es que yo soy super el duelo pues, rápido claro, y eso también claro. lo puede, ¿no? Cada persona es diferente.
2: Exacto, esa es la palabra, decir, ah, no, pero es que a mí cuando se murió Palfonsa sí no estuve tan triste como tú. No, no, y menos decir, eh, vete de viaje, wow. No, otra cosa es sugerir, y así te parece, un viaje en este momento te, te serviría, claro. quieres que te acompañemos, sí, pero no decir, no, vente a una fiesta.
1: Sí, probablemente
2: ah, no, no. ese no sea.
1: Claro. ¿sí? Perfecto, pues, eh, doctora Elsa Lucía Arango, egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, también es especializada en medicinas alternativas y, y complementarias. Muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue hablando de un tema que muchas veces no podemos tocar, nos da miedo o lo desconocemos, que no sabemos cómo eh, afrontar ese duelo, cómo aconsejar o cómo actuar frente a una persona que está viviendo ese duelo. Muchas gracias por eso consejos, dar recomendaciones, porque realmente nos llega en una época muy importante para nuestro país. Muchas gracias, doctora.
2: Muchas gracias, Leonardo. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.
1: Ya regresamos en Generaciones Blue porque luego vamos a hablar con una experta en el tema del duelo del amor. Muchos llaman la tusa, pero eso también afecta no solo la parte física, sino también la parte psicológica aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio y Blue Radio
0: Estás escuchando Generaciones Blue. Increíble, Oscar Lanza, una patada al destino. Esquiva las dificultades y consigue la primera. Son de oro. Los medallistas. Lunes a viernes después de los diseños. Tú nos ves, Caracol TV. En The Home Depot te ayudamos a que tu baño quede tal y como te gusta. Y con ahorros de hasta 40% en artículos para baños seleccionados, es un buen momento para hacerlo. Como el Grifo Oswald de arco prolongado de Glacier Bay, con acabado mate en oro y elegante diseño, que le agrega un toque moderno a cualquier baño y nunca pasa de moda. Elige de entre una variedad de estilos para que tu baño quede tal y como te gusta. Obtén hasta 40% de descuento en artículos de baño seleccionados en The Home Depot. Haces más, logras más. Cuando el rencor entre las familias de Diana y Monchi tratan de silenciar su amor, se debe cantar con todo el alma para ver. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine. amanecer unidos oye bonita, una historia al compás del corazón, lunes a viernes después de la madrastra, por Caracol Televisión, tú nos ves Caracol TV Continuamos con Generaciones Blue
1: Gracias por continuar en Generaciones Blue a través de Blue Radio y blueradio.com. Y como ustedes escuchan la canción de fondo del gran combo de Puerto Rico en la voz Jerry Riva, regala el corazón. Cuando uno siente un duelo del amor, uno piensa en regalar el corazón. Que el corazón está destruido, que yo ya no vuelvo a amar, que quién lo va a querer... Que ya no le va a funcionar absolutamente ninguna de sus relaciones y empieza uno a, a imaginarse muchas situaciones, muchas cosas de cómo superar esa tusa, de cómo superar ese duelo, porque el duelo también existe, el duelo del amor, y eso duele, pero también existe un duelo del amor que puede llegar a ser muy conflictivo, muy difícil de superar, otros pueden ser fáciles, sanos, llegan a su pareja, pero muchos empiezan o a refugiarse en el licor, o hasta alquilar en las redes sociales o incluso mandarles mensajes agresivos a esa persona por haber terminado esa relación y ese tema de manipulación. Aquí estamos hoy en Generaciones Blue con María Jimena Ramos. Ella es psicóloga, ella es una experta en temas de duelo. Además. Ella es PhD en Psicología Clínica Forense de Salud, también es postdoctora de la Universidad de Nevada con 19 años de experiencia en liderazgo de áreas de gestión humana. Y con ella hoy vamos a hablar este tema, el duelo del amor, la TUS. Así que aquí está con nosotros la doctora María Jimena Ramos. Doctora, bienvenida a Generaciones Blue.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va
1: todo. Bien, muchas gracias con este tema que es muy importante, porque a veces cuando uno habla del duelo piensa, eh, y como lo tratamos en, los, en la primera media hora, el tema del duelo cuando una persona fallece, un ser querido, un amigo fallece, pero también existe ese duelo del amor y ese también duele, y más hoy en las épocas de las redes sociales... Entonces uno dice, voy a dejar de seguir a esa persona, pero de vez en cuando la estalquea y lo ve con otra persona, lo ve feliz y es que no le dolió mi separación. ¿Cómo es el duelo del amor? O sea, ¿es, un, es lo mismo que una tusa, doctora Jimena?
3: Tiene que ver, tiene que ver con una tusa, es este dolor que nos genera la ruptura de una relación de pareja. Esta sensación de que se acabó, es una pequeña muerte, ¿sabes?
1: ¿Una pequeña muerte?
3: Sí, es una pequeña muerte. Muere la relación y nosotros necesitamos llorar esa relación, eh, enterrar la relación para poder avanzar luego y seguir con nuestra vida amorosa, con nuestras relaciones de pareja.
1: Y esa, esas relaciones de pareja, ¿cómo se ven de construir para evitar ese duelo, o cuando se termine, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál ¿Existe, digamos, como unas recomendaciones o unos consejos para aceptar ese duelo y que esa tusa no nos dé tan duro?
3: Sí, claro, hay cosas que podemos hacer porque las rupturas de pareja siempre van a doler. O sea, lo primero es entender que nos va a doler. Sí o sí, sí duele, porque es como una pequeña muerte. Y en la medida en que nosotros vamos reconociendo que se acabó entonces el dolor empieza a pasar cosas prácticas que podemos hacer por ejemplo dejar de mantener contacto con la persona con quien teníamos esta relación de pareja tendemos a mm, mirar las redes sociales a conversar por algún tema pendiente y eso lo que hace es que el dolor se prolongue y que suframos más
1: claro ¿Cómo, ¿Cómo evitar eh, que esto ocurra? Es decir, eh, nosotros dejamos a esa persona cuando nos rompieron sí. el corazón. pero o, Es decir, cuando me refiero a que nos rompieron el corazón, uno también puede terminarle a esa persona amándola, pero le duele también. Pero Ajá. es decir, eh, eh, ¿cómo llegar a ese grado de madurez? Es, es, es un proceso
3: donde primero lloramos el duelo, nos lleva por un camino, como unas etapas, donde necesitamos sentirnos mal, llorar, expresar enojo por lo que pasó. Tener un poco de tiempo para poder expresar esas emociones es necesario. Y después de poder expresarlo, llorarlo, conversarlo, que aquí son tan importantes los amigos, los familiares, entonces podemos empezar a dar pasos, como por ejemplo evitar el contacto con esa persona. Es probable que con el tiempo podamos volver a contactar, pero en cuanto se termina la relación, es básico dejar de contactar a esta persona y ocuparnos de nuestras
1: cosas. Cuando una persona se vuelve violenta, agresiva con, eh, eh, con su pareja porque terminaron, ¿esta persona necesita un tratamiento especial?
3: Sí, normalmente las reacciones violentas al terminar una relación o en una relación, por ejemplo, por experiencia de celos, requieren apoyo porque el control de la ira o el control de la emoción es necesario para cualquier relación positiva y tiene unas raíces en, en el pasado. Ese descontrol siempre viene de algo no resuelto en nuestra historia de vida.
1: ¿Existen varios tipos de duelo, doctora?
3: sí. Existen eh, distintos tipos de duelo y tenemos que apuntarle a, a uno de ellos que es el duelo sano. Tenemos formas de vivir el duelo en las que vamos etapa a etapa, paso a paso, llorando, eh, acomodándonos a la nueva realidad, eh, dedicándonos tiempo para sentirnos mejor y salimos de ese duelo que es el sano. Es como lo claro. que necesitamos vivir. Pero hay otros, a veces atrasamos el duelo, nos hacemos los que no pasó nada, como en un duelo ausente que nos hace mucho daño. Eso es bastante, es una alerta cuando claro. decidimos que no pasa nada, pero sí pasa.
1: Cada persona es diferente y siempre lo hemos expresado en este programa, tanto física como psicológicamente, pero yo he observado muchas personas cercanas y he conocido esas historias que, por ejemplo, eh, cuando a una mujer le rompe el corazón y tiene ese duelo o, o, o esa tusa, dice, bueno, me voy a cambiar de look, voy a empezar a dedicarme uh -huh. a tiempo a, a, a mí misma, incluso eh, también conozco en el caso de hombres que empiezan a ir a cine solos, a ir a escuchar música uh -huh. solos, eh, a caminar, a leer, todas estas etapas ¿Y todos estos pasos también funcionan, doctora?
3: Claro, lo que pasa es que cuando tenemos un duelo se afecta el amor que nos tenemos a nosotros mismos, lo que llamamos autoestima, necesariamente. Mm, okay. Las pérdidas afectan nuestra autoestima y además los procesos de duelo son agotadores. Cansan mucho físicamente y también en lo emocional. Entonces, este tipo de actividades centradas en nosotros mismos, nos ayudan a sobrellevarlo, como cuidarnos más físicamente, dedicar tiempo para consentirnos, para hacer ejercicio, para leer cosas que sí. nos gustan, para hacer un curso de algo placentero, y eso nos ayuda a fortalecer la autoestima.
1: ¿Es mejor hablar cuando uno tiene este duelo del amor, de doctora Jimena?
3: Sí, claro. Aquí son fundamentales los amigos el apoyo de las redes eh, sociales, eh, pero no las redes eh, eh, que, que manejamos, sino los amigos, la familia o sea,
1: las redes sociales reales <ríe>
3: las redes sociales reales, sí. sí porque aquí cuando nos sentimos escuchados y apoyados, pues se va fortaleciendo el amor en nosotros mismos y nos damos cuenta que antes de esta relación ya teníamos logros, teníamos una vida y que podemos recuperarla y seguir con ella hacia adelante.
1: El alcohol, yo también he visto en muchas oportunidades que dicen para una buena tusa, para un buen duelo de amor es mejor el alcohol y uno refugiarse en, en el traguito.
3: Sí, el traguito lo que pasa es que nos desconecta un poco de la realidad y nos permite llorar, ¿sí? ¿sí? Nos permite como sacar ese dolor, pero en realidad el traguito puede ser un problema porque nos puede amarrar un poco, ir en él, y en vez de avanzar en el duelo quedarnos ahí mucho tiempo. Recomendaría sí. mejor los amigos, los okay. familiares, conversar, eh, dedicarnos tiempo, comer mejor, hacer ejercicio y tener conciencia de que cuando hay una ruptura, duele. Y lo que tengo que estar dispuesto es a expresar ese dolor, a sacarlo de mí.
1: Cuando se empiezan a devolver cosas, es decir, cartas, no es que me regalo esta chaqueta, esta camisa, este pantalón, yo se lo devuelvo, es que no quiero uh -huh. saber nada, ¿eso sirve en algo?
3: Pues eso depende de la relación, pero sí. en realidad si yo voy a devolver algo para cerrar la relación, se vale, pero uh -huh. si voy a devolver algo para después volver a contactarte y devolverte otra cosa, lo que estamos ah, haciendo es perpetuar, claro. uh -huh. perpetuar el dolor, claro. sí, el cierre que nos hace daño.
1: Es que el problema del duelo eh, es que uno no puede ir a una droguería. Y no le pueden dar un acetaminofen para uno curar ese dolor, ¿no? Hay que tener claro que eso es también con tranquilidad y con calma. Lo
3: que pasa es que es un proceso que consiste en asimilar lo que pasó. Porque cuando nosotros tenemos una ruptura, una relación de pareja, sobre todo que lleva mucho tiempo, aceptar esto, entenderlo, es difícil. Sí. Pero luego aceptarlo es más difícil. Entonces es entender que, que la medida en que yo voy entendiendo y aceptándome voy sanando, es
1: un proceso. Claro, eso es un proceso eh, que muchas veces es lento, otras veces puede ser rápido, a veces se puede superar, a veces no. Pero frente frente al duelo, cuando uno observa a esa persona, ¿cuándo uno se puede dar cuenta que ya superó ese duelo? Cuando no hay
3: sentimientos de enojo, y de dolor frente a la persona con la que se tenía la relación de pareja. Tiene mucho que ver lo que pasó. ¿Quién mm. finaliza la relación, por ejemplo? Cuando yo finalizo la relación, llevo el duelo de una mejor manera. Claro. ¿Mm?
1: Y, o cuál sí. fue
3: la razón por la que se acabó esa relación también.
1: Y cuando... Eso, es? Sí, señora. Continúa, doctora.
3: Eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, ¿cómo era la relación? Si estábamos en una constante pelea, pues es probable que la relación, el duelo no sea tan doloroso. O, por ejemplo, eh, si soy una persona más sensible o no. También cómo soy yo tiene mucho que ver.
1: ¿Cuándo es necesario buscar un profesional como usted?
3: Pues sobre todo... En dos momentos. Uno, cuando yo veo que han pasado dos meses o tres y yo sigo con el mismo dolor con el que inició esta ruptura. Necesito apoyo. Necesito que alguien me, me dé la mano para avanzar. Y otro, muy importante, es cuando yo siento que no pasó nada. Eso es como una alerta, un bombillo rojo. Cuando yo rompo yo una relación y digo, aquí no pasó nada y todo está bien, eh, han pasado muchas cosas y podemos quedarnos en esos duelos que no se realizan. Se quedan quietos y con el tiempo se vuelven duelos patológicos.
1: Claro, y es mejor iniciar una relación, o sea, decir, ¿un clavo saco otro clavo, doctora Jimena? Eh, no,
3: un,
1: un, un clavo nos distrae del dolor. Ah, nos distrae el dolor. Y podemos sí. también causarle daño a la otra persona, ¿no?
3: Claro, si esa persona empieza a generar sentimientos por nosotros y nosotros estamos solo distrayendo el dolor, pues, pues podemos hacer
1: daño. Claro. claro, porque es que también he tenido muchos amigos que han pasado por ese duelo, que realmente han buscado incluso ayuda profesional, pero eh, lo mejor es cuando dicen es que quiero superar mi mi, mi mi propio duelo y cuando uno los observa están encerrados o sus audífonos escuchando esa música de despecho o esa música que los recuerda, ¿no?
3: Sí, sabes que la música es muy importante en los duelos, nos ayuda a expresar más el dolor, sí. pero también nos puede mantener en el duelo por mucho tiempo, aquí necesitamos un, un poco de expresar, de llorar, de conversar sobre lo que pasó, pero también necesitamos por otro lado empezar a hacer cosas para sentirnos bien, sobre todo con nosotros mismos.
1: Claro, y también hay que tener en cuenta, doctora, el tema de mm, hacernos daño, ¿no? Es decir, daño físico como para provocar el tema del pesar y que esa persona vuelva. Sí, eso es súper
3: interesante lo que estás planteando porque eh, toca ya otros temas como los temas de dependencia, ¿no? Sí. Estos apegos tan fuertes que yo siento que no puedo estar sin el otro, me voy a morir sin esa persona. Y entonces empiezo a hacer cosas para llamar la atención y para la, que la persona esté conmigo. Que a veces es, 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 es muy descalificado socialmente, ¿no? Sí. Leído como, pues, qué tontería, cómo haces eso. Pero en la realidad es, es un apego muy fuerte que sí que requiere apoyo. Una necesidad de otro que es completamente irreal, pues que podemos vivir sin una pareja.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el apego y el amor?
3: Bueno, hay mil cosas alrededor que podríamos conversar, porque el amor tiene un poco de apego, es como un color suave, ¿sabes? Uh -huh. Pero las relaciones fundamentadas en el apego, y sobre todo en un apego que viene, incluso desde la historia de la persona como inseguro, donde necesito al otro para vivir, pues pueden estar eh, tan, tan dependientes que no hay amor. Aguanto porque no te vayas. Uh -huh. Estoy ahí solo para que estés. Pero eso no tiene que ver con el amor. El amor es una construcción de cada día, donde cada uno pone un poco, ¿sí? Para ir fortaleciendo un vínculo.
1: Claro, y el amor no hace daño.
3: El amor no hace daño, el amor cuida. El amor no. mima, eh, el amor da, pero el amor no te amarra, el amor tiene libertad.
1: Importante lo que son está diciendo, el respeto y la libertad. Doctora María Jimena Ramos, psicóloga y experta en temas de duelo, ¿qué hacer si una persona se siente acosada, se siente maltratada por su pareja que terminó y está siendo ya pues, prácticamente maltratada a través de las redes ya ¿en, ¿En qué momento ella puede ya denunciar a las autoridades, a esa persona? ¿Cuál es ese nivel ya para decirle a las autoridades, mire lo que está pasando?
3: Cualquier nivel de agresión. En ninguno de los contextos está validada ni permitida la agresión. Ya sea eh, una agresión en redes sociales, una agresión verbal, una agresión física. Cuando estás frente a un compañero o compañera que está buscando agredirte, y respetando el derecho que tienes de estar solo o de no estar en esta relación, es importante buscar apoyo. El apoyo psicológico puede darte orientación para mirar los temas ya más legales. O pues hay distintas entidades que nos apoyan en estos temas de agresión donde vale la pena acudir. Porque en la medida en que nosotros no lo hacemos, nos exponemos a ser víctimas reales de violencia, incluso de muerte, que lo hemos visto muchísimo últimamente claro. en Uf. el mundo, ¿no?, claro. solo en nuestros países, en el mundo.
1: ¿Y todo arranca por un tema de manipulación de una de esas personas, doctora?
3: Pues normalmente lo que tenemos aquí es una persona que no puede controlar sus emociones y que tiene algunos conceptos de posesión sobre el otro. Ah. Como lo conversábamos ahora, el amor no es una posesión, no eres un objeto del otro. No eres un objeto en sí, mismo, eres una persona y, y no hay posesión hay libertad en la relación
1: claro. a medida que uno va madurando, creciendo, teniendo más años eh, ¿uno ya va superando mejor el duelo o, o, o la edad no tiene nada que ver?
3: no la edad no sabes que eh, se vive de distintas formas según el periodo de la vida en el que estamos pero pero siempre hay dolor y sobre todo lo que más nos ayuda es fortalecer ese amor conmigo mismo, ¿no? Ese vínculo, claro. ese poder sentir que yo puedo, que soy valioso, que he logrado cosas para seguir
1: avanzando. Mi papá dice que eh, todo lo que uno le pasa, lo bueno y lo malo, especialmente lo malo, lo ayuda a coger cuero. Palabras de, lo, de, de mi papá <risa> y dice que todo es aprendizaje, ¿no? Sí, todo
3: es aprendizaje, pero también hay personas que le tocan a uno el corazón de tal forma que
1: puede tener 20, 30, 50, pero si se rompe la e relación tiene mucho impacto. Doctora María Jimena eh, Ramos, ¿algún contacto que usted nos pueda dar si las personas en estos momento se está escuchando y quiera contactarla, que tenga el tema de duelo o que a pronto no lo ha podido superar o que si tiene una persona muy agresiva y que quiere hablar, quiere una guía, ¿en dónde la pueden contactar?
3: Pueden contactarme por mi Instagram, arroba María Jimena Ramos.
1: ¿No lo repite, por favor?
3: Arroba
1: María Jimena Ramos. María Jimena Ramos. Decir que una recomendación de las de, de los principales para todos los oyentes, ya saben, contáctela si ustedes necesitan alguna ayuda, algún tipo de ayuda para superar ese duelo, o si ustedes quieren llamarlo Tusa, ahí está sus redes para que ustedes la puedan contactar. Es decir que lo mejor para superar el duelo del amor es también uno reflujar, refugiarse en ese amor propio, ¿no? En ese amor propio,
3: sí. Y, y no morimos de tusa. Jamás, siempre
1: podemos salir adelante O sea, de, de, de amor nadie se muere, creo que incluso hay muchas canciones que hablan de eso, ¿no? Así es,
3: sí, siempre tenemos algo en nosotros mismos que nos ayuda para salir
1: adelante y, además, y también
3: el apoyo, ¿no? De los que amamos, de los que
1: nos aman Claro, y además existen también momentos muy tristes cuando uno termina una relación Pero uno tiene que tener en la cabeza presente que vienen siempre cosas mejores
3: y lo que
1: pasa es que cuando uno rompe una relación, parece que
3: el cerebro no funciona. Exacto. Qué complicado. Sí, así como cuando uno se
1: enamora. Exactamente. <ríe> parece
3: que el cerebro tampoco funciona.
1: Exacto. Es que, Pero... claro, la complejidad de ese, del, del cerebro es, es, es bastante. Y más usted, que usted es una experta en todo el tema de psicología, el, el, el cerebro es un tema complejísimo, ¿no? Es complejo porque
3: además se activa en una cantidad de químicos y de neurotransmisores que no nos dejan pensar bien, no nos dejan ver la realidad como es. Por eso es que tener un apoyo siempre nos ayuda a salir adelante, ya sea un apoyo terapéutico o los vínculos más cercanos, porque como ellos sí están pensando bien, ellos ven lo que nosotros no, no podemos ver en este momento.
1: Pues, doctora María Jimena Ramos, muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio y Bluradio.com. Gracias por esos consejos, gracias por esas recomendaciones para superar ese duelo del amor o que muchos lo llaman tusas. Un abrazo y muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Nora.
1: Esto es Generaciones Blue. A ustedes muchas gracias por siempre estar en sintonía todos los domingos después del mediodía aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio y Blueradio.com, Hoy hablamos un tema muy importante que muchas veces no queremos tocar el duelo, pero también el duelo del amor no solo cuando se pierde una persona por una muerte sino también cuando una persona se va de nuestro lado A ustedes muchas gracias, sigan en sintonía aquí en Blue Radio y Blu Radio punto com. Un abrazo, chao, feliz domingo